Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Il fallait absolument que je fasse un épisode sur l'histoire de Céline. Depuis sa première écho, elle n'a pas arrêté d'enchaîner les rebondissements. En effet, on peine à suivre toutes les étapes entre l'annonce de jumeaux, un alitement, une césarienne un mois en avance, une malformation cardiaque, une opération et j'en passe. Cependant, Céline est bluffante. C'est une force de la nature qui arrive toujours à voir le positif et à avancer. C'est un bel exemple à suivre qui m'inspire jour après jour. Je t'aime fort ma biche. Alors aujourd'hui, nous avons une situation un petit peu particulière puisque mon invité n'est autre que ma meilleure amie. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode et vous comprendrez pourquoi il s'en est passé des choses. Du coup, bienvenue Céline, bienvenue sur Pépite Mama. Comme d'habitude, on demande une petite présentation aux mamans, donc tu n'as pas y échappé. Prénom Âge, lieu d'habitation, combien d'enfants, leur âge, leur prénom. <rire> Salut Anaëlle, c'est un grand plaisir de venir à Pépite Mama pour raconter mon histoire. Donc, euh, j'ai 34 ans, euh, j'habite à Belmont-sur-Lausanne, j'ai deux enfants, euh, jumeaux, deux jumeaux, qui s'appellent Milo et Elio, donc deux petits garçons. Et ils ont quel âge Ils ont deux ans. Deux ans. Et deux mois. Ok. Bon, alors... On va faire le fil de ton histoire qui a plein de rebondissements, mais on va commencer avec le début, soit même situation avant ta grossesse. Donc raconte-nous un peu en quelques mots comment tu as rencontré euh, Mathias, qui n'est autre que le pépite papa qui avait fait partie de la table ronde pour remettre tout dans le contexte. <rire> alors, euh, Mathias, alors ce qu'il faut savoir déjà, donc Mathias est mon futur mari, mm -hmm. le papa des enfants, et donc Mathias est jumeau. Déjà, pour commencer, Très pour que vous ayez une bonne euh, image de la situation. Donc, il est jumeau et moi, j'étais euh, au gymnase avec son frère jumeau. En fait, on était dans le, dans le même gymnase. Donc, Mathias, je l'ai rencontré un soir par hasard au Great Escape. Ok. Et voilà. Et on a discuté, le feeling est bien passé et... et voilà. On s'est très rapidement mis ensemble, mm -hmm. on a très rapidement emménagé ensemble. Mm -hmm. Et au bout de plus ou moins une année et demie, mm -hmm. un petit peu moins, on a décidé qu'on avait envie de faire un enfant. Et, et voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Bon, bah raconte-nous peut-être déjà euh, à quel moment tu te rends compte que tu es enceinte. Alors, ben, pour la petite histoire, <rire> je m'en suis rendu compte avec toi, Anaëlle. <rire> parce qu'on ben, est parti en week-end et je me souviens qu'on ben, était toutes les deux avant ton propre accouchement. Mm. Et... Il y avait plusieurs petits indices, euh, voilà, mal au sein, des petits boutons, enfin, plusieurs petites choses qui laissaient présager. Mais je ne voulais pas me stresser, donc j'ai dit non, je vais attendre pour faire mon test de grossesse. Et finalement, le lundi matin, je me suis dit non, mais là, il y a trop d'éléments. Donc, euh, j'essaye de faire le test. Et voilà, je l'ai fait à 13h, genre l'après-midi. Et finalement, en quelques secondes, le test était plus que positif. <rire> donc, il euh, y avait peu de doutes, mais dans le doute, je me suis quand même dit je recontrôlerai demain matin pour être ouais. sûre. Donc voilà, donc moi je l'ai fait toute seule à la maison et puis ben voilà, j'étais toute excitée par cette nouvelle. Donc j'ai foncé dans les magasins pour acheter des petits chaussons à Mathias euh, pour lui faire la surprise. Mm -hmm. Et puis j'ai emballé ça avec le test de grossesse et je lui ai offert ça quand il est arrivé en lui faisant Trop croire bien. que c'était un cadeau que je lui avais ramené de notre week-end à Divonne. <rire> Et du coup, il a, il a rien vu. Il s'est juste dit, oh, bah, trop cool, j'ai un cadeau, il a oublié de me donner. Et puis, bah, voilà. On s'est vite rendu compte, mm -hmm. du coup, que, bah, qu'on était les deux très, très heureux et contents. Ouais. Voilà. Bon, ben, bah, trop bien. Je me rappelle déjà ce petit week-end, effectivement, <rire> où, pour la petite histoire, tu as fait un rêve un peu prémonitoire. Et je lui disais, je, enfin, je te disais, que, qu'effectivement, moi aussi, enceinte, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. C'est vrai. <rire> bon, alors, ça y est, t'es enceinte. Euh, J'imagine que ben, le, le, le but, c'est de confirmer le plus vite avec ta gynéco. Comment ça se passe Est-ce que tu as un rendez-vous assez prochainement Ou est-ce que vu tes dernières règles, c'était quand même quelques semaines à attendre Tu te rappelles un peu Alors, ouais, bah, je l'ai tout de suite appelée, en tout cas, pour mm -hmm. lui dire que ouais, j'avais un test de grossesse positif. Donc, elle était super contente. Elle m'a dit, bon, bah, on fixe le rendez-vous. Mm -hmm. 
Donc, euh, bah, jusque-là, grande impatience, mm -hmm. parce qu'évidemment, on se réjouit d'aller voir, de, de confirmer tout ça, de voir le, mm -hmm. le petit bébé. Ouais. Voilà. Donc, on y va bah, à ce moment-là, super, super content. <rire> euh, ça devait être mi-juillet, hein, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et puis, bah, voilà, dans la salle d'attente, on rigolait, parce qu'avec Mathias, on a toujours beaucoup rigolé du fait que, bah, comme il est jumeau, il y avait quand même une petite... Euh, voilà, angoisse ou réticence ou mm -hmm. joie, enfin c'est un mélange de Donc tout. Probabilité, mais de dire, probabilité, ouais, de se dire mais est-ce qu'on va avoir des jumeaux quoi Parce que c'est vrai que dans, en soi, euh, on préférait dans l'idée, en tout cas à la base, avoir un seul enfant. Parce que des jumeaux, c'est quand même une sacrée aventure. Puis on se dit mais est-ce qu'on va réussir en mm -hmm. fait Enfin bon bref, on a beaucoup rigolé. Donc voilà, après on, a, on, a, on attend la gynéco, elle nous prend dans la salle. Et puis à ce moment-là, euh, ben voilà, on lui raconte un petit peu. Elle, elle rigole beaucoup en disant, euh, ben voilà, un papa jumeau, rassurez-vous, j'en ai déjà eu beaucoup. Ouais. C'est jamais arrivé qu'un papa ou une maman jumeau ou jumelle reparte avec des jumeaux. Donc là, en fait, vous étiez presque un peu rassurés. Donc quoi. on était là-bas, <rire> ouais, tranquille, c'est bon, on y va. Donc après, voilà, je m'installe dans la petite chaise. Euh, on regarde, elle dit, bah, voilà, je vais commencer. Elle nous met le gel. Elle dit, vous, vous pouvez regarder l'écran. Donc, je regarde l'écran. Elle fait son petit contrôle. Puis, elle me dit, vous voyez Puis, je dis, euh, oui, je vois, mais j'hésite en deux endroits. Là et là. Puis, elle me dit, avec un petit sourire, n'hésitez plus. Il y en a deux. <rire> et là, non, mais là, c'est inexplicable, la sensation. Mm -hmm. Alors, moi, j'étais comme un peu terrorisée. Tétanisée, presque. Tétanisée, ouais. terrorisée. Je me tourne pour regarder Mathias. Et Mathias, il pique un fou rire. Et là, j'ai cru que j'allais le prendre et lui tordre le cou. <rire> Parce que j'étais là, non, mais quel sketch, quoi. Mais bon, c'était un sketch. Et puis finalement, bah, Mathias rigolait, il avait un fou rire parce qu'il n'en revenait pas. En fait, c'était ouais. nerveux. Ouais. Pas... Mais voilà, elle a fait le contrôle, okay. tout allait très bien. Mm -hmm. Et puis bah, finalement, bah, elle nous a dit, bah, voilà, euh, dès le départ, elle nous a bien mis le cadre, par mm -hmm. contre, en disant que bah, les grossesses gemellaires, c'est quand même des grossesses qui sont, en tout cas en Suisse, considérées mm -hmm. comme des grossesses à risque. Mm -hmm. Donc, euh, que la, la, la situation serait un petit peu différente d'une grossesse standard, dans mm -hmm. le sens qu'en Suisse, en tout cas, chez elle, euh, toute femme enceinte de jumeaux est arrêtée euh, totalement à 24 semaines, mm -hmm. quelle que soit la situation, ouais. même si elle va très très bien et que les enfants vont très bien. Ouais, pas de risque. Mais voilà, le cadre était très vite posé. Ouais. Donc après, nous, on est sortis de chez la gynéco. Mm -hmm. euh, on est resté, je me souviens, il pleuvait énormément. On était coincés sous le petit toit de l'entrée mm -hmm. en se disant, non mais... Qu'est-ce qu'on fait On n'osait même plus appeler nos familles. Tout le monde attendait des nouvelles. Tout le monde était super inquiet. Et nous, on était comme bloqués, en ouais. fait. Il <rire> fallait quand même aussi pouvoir digérer cette nouvelle. Ah soit non, mais clairement. Qu'on qu puisse le prendre positif ou pas positif, ça, ça n'empêche que ah, oui. c'est euh, un chamboulement. Il euh, y a deux, il n'y en a pas un, quoi. Je veux dire, euh, tu peux le retourner dans tous les sens. Il euh, y a deux bébés qui vont arriver à un moment donné, quoi. C'est ça. Okay. Et du coup, on a assez vite euh, bah, transmis l'info aux gens très, très proches. Mm -hmm. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, enfin en tout cas moi, euh, il m'a fallu bien une semaine, je mm -hmm. pense, pour digérer la nouvelle. Parce ouais. que toutes les nuits, j'avais toutes les situations qui m'apparaissaient dans la tête. Je pensais, je me disais, mais tiens, avec la poussette, comment je fais quand je dois monter dans l'ascenseur, que mm -hmm. je peux en mettre que un où est-ce que je mets la poussette mm -hmm. Comment je fais avec l'autre bébé Enfin, on ouais, commence à penser à... En fait, ouais. C'est ça. Et vraiment, j'ai eu une semaine où je dormais pas. Je réfléchissais à de la logistique. Ouais. Bon, <rire> bah alors voilà. Euh, le, le, voilà. C'est une grossesse, j'ai mes l'air. Comment toi, tu te sens Non, alors franchement, tout va super bien. Et puis, alors moi, j'ai eu énormément de chance parce que bien que je suis été enceinte de jumeaux, j'ai eu aucune... Enfin, euh, aucun mot. Aucun quoi. mot qui m'ont dérangé mm -hmm. par rapport à tout ça. Tout a été super bien. Aucune nausée, mmh. aucun vomissement. Euh... Alors, début de grossesse, plutôt, euh, plutôt sympa, quoi. Ensuite, j'imagine ben, que vous, gentiment, vous avancez dans cette grossesse. Euh, les, les trois mois passent. C'est quand même trois mois fatidiques. Hein, on, on fait des tests assez importants. Oui. Euh, comment ça se passe Est-ce que tout est validé Tout va bien Tout va super bien. Vraiment, rien à déclarer. Enfin, grossesse super, euh, les bébés en pleine forme. Mm -hmm. Ils grandissent très, très bien. Ils, ils grandissent à la même vitesse aussi. Alors, la prochaine étape, c'était la découverte du sexe. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez les deux savoir ou pas Comment ça se passe, cette, ce petit moment Non, alors là, euh, on était un petit peu dans une situation où on n'avait pas le même avis. Okay. Dans le sens que, euh, bon, tous les deux, on aurait bien voulu avoir une fille. Et puis du coup, Mathias était plus dans l'optique, lui, de dire, ben, peu importe, parce que si c'est une fille, c'est chouette, si c'est des garçons, c'est chouette aussi, donc gardons la surprise. Et c'est vrai que moi, de mon côté, déjà, en ayant eu la surprise d'avoir deux au lieu d'un, mm -hmm. euh, j'avais aussi cette envie, depuis toujours, d'avoir une petite fille. Et du coup, j'avais pas trop envie d'avoir cette surprise, parce que j'avais l'angoisse de me dire, ben, le jour où on découvre le sexe, euh, je veux, enfin, où on découvre le sexe à la naissance, du coup, euh, je voudrais pas me dire, tiens, j'ai des jumeaux, 
Je m'y attendais pas. Et mmh. en plus, j'ai deux garçons. Mmh. J'avais peur d'avoir une petite... Euh, voilà. Ouais. Un... Tu devais te préparer, quoi. Voilà, j'avais besoin de me préparer. Ouais. Donc, du coup, euh, on a fait un compromis avec <rire> Mathias. C'est qu'on a dit à la gynéco de nous dire seulement si c'était deux petits garçons. Comme ça, mmh. si c'était deux petits garçons, on pouvait s'y préparer. Mmh. Et sinon, on avait quand même la surprise de, de savoir si c'était... Deux filles, Voilà, quoi. exactement. Et voilà. Donc, euh, à l'écho, la gynéco a beaucoup, beaucoup rigolé parce qu'elle disait que c'était vraiment la première fois qu'elle avait une demande pareille. <rire> Donc, pendant l'écho, elle nous a demandé trois fois à la fin si on voulait vraiment savoir ou pas mm -hmm. par rapport à notre question. On a dit oui. Elle a dit bon, bah voilà, c'est deux petits garçons. <rire> Et là, comment vous réagissez Alors là, bah, on, est, on est très contents. Après, il euh, y a eu ce petit coup, justement, ce petit contre-coup où il y a eu un, une petite déception mm -hmm. du fait que, bon, surtout moi, Mathias, je dirais un petit peu moins, mm -hmm. mais moi, il y a eu ce petit coup où je me suis dit, bah mince, j'avais envie d'avoir une petite fille, finalement, je me retrouve avec deux bébés, puis voilà que c'est deux garçons. <rire> ouais, c'est clair que niveau, euh, niveau chance, là, pas... c'était pas de ton côté, quoi. Donc voilà, ouais. mais finalement, honnêtement, ça, ça a duré, je sais pas, deux, trois jours où j'étais un petit peu avec mm -hmm. un petit, une petite déception... Bon, ben voilà, vous repartez avec deux boys. Hein. Dans notre groupe, j'ai l'impression de toute façon, c'est une destinée. Ah, c'est une vraie <rire> équipe de foot. <rire> Ensuite, ben, on avance toujours dans cette grossesse. Euh, arrive euh, après, ben, après le, le sexe en général, la prochaine étape, c'est ben, cette fameuse morpho qui peut, euh, qui peut être un peu stressante pour certains parents et d'autres qui qui, voilà, pour qui c'est comme une lettre à la poste. Comment vous, ça se passe alors, en tout cas, avant le rendez-vous, nous, on n'avait absolument aucune angoisse. Enfin, j'avoue que Mathias était des fois un petit peu plus angoissé et stressé que moi. Donc, on y va très tranquille. On attend la doctoresse. Elle nous reçoit. On s'installe ben, en, en salle de, contr de, de contrôle. Mm -hmm. Et puis ben, là, elle commence à faire le premier contrôle. Donc, de bébé, ben, on a bébé 1, bébé 2, comme il les appelle toujours, avec mm -hmm. des jumeaux. Donc, elle fait tout le contrôle de bébé 1. Tout se passe super bien. Enfin, elle nous, nous expliquait au fur et à mesure ce qu'elle faisait. On mm -hmm. disait, ah, OK, OK. Enfin, voilà, on confirmait que tout était OK. Après, elle passe à bébé 2. Elle commence le contrôle. Tout va bien. Cinq doigts, deux mains, les pieds. Enfin, mm -hmm. tout est en ordre. Et tout d'un coup, on la voit un petit peu se, se braquer, enfin, changer. On voyait qu'elle n'était plus dans la même dynamique. Mm -hmm. Et on la voit tout d'un coup prendre euh, un bébé euh, poupée mm -hmm. dans la main et la mettre sur elle. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et nous, on disait rien parce qu'elle nous disait plus rien. Donc, ah, on ouais. restait les deux, on se regardait un peu parce qu'on... T'ose pas, en fait, intervenir, non. quoi. On n'osait plus. Puis surtout qu'on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais en fait, je crois que bah, déjà, on ne sait pas quoi dire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mm -hmm. Et puis, il y avait aussi une sorte de peur. Parce oui, que oui. finalement, quand on voit qu'elle ne nous dit plus rien, mm. euh, bah voilà, on se dit, OK. Et tout d'un coup, elle a vu qu'on paniquait un petit peu. Donc, elle a dit, écoutez calmez-vous, restez calme, je vais vous expliquer à la fin ce qui se passe, maintenant je veux juste terminer de faire l'échographie tranquillement. C'est vrai que c'est pas facile hein, pour, pour ces personnes parce que finalement, elles doivent gérer le côté émotionnel ouais. des, du couple mais elles ont besoin d'être super concentrées pour vraiment être sûres de ça. ce qu'elles voient. C'est ça. Donc on a attendu tranquillement la fin et puis arrivé à la fin donc, de l'écho, elle nous a dit, voilà, écoutez, je vais vous expliquer. Donc le, le, le bébé a tout ce qu'il faut, il a tous ses membres, de ce côté-là, on n'a pas d'inquiétude. Mais euh, elle nous a dit qu'il lui semblait qu'elle avait vu une anomalie ou une variante cardiaque. C'est-à-dire que l'aorte, elle devrait passer devant la trachée. Mm -hmm. Et sur l'écho, avec le contrôle qu'elle a fait, elle a eu l'impression que l'aorte passait derrière la trachée. Mm -hmm. Maintenant, il faut savoir que là, elle a fait un contrôle euh, beaucoup plus avancé et poussé lié au fait que c'était des jumeaux. Mm -hmm. Parce que dans une échographie standard pour un enfant seul, ils ne vont pas si loin dans les contrôles apparemment. Ouais. Donc voilà, donc nous, on est resté un peu euh, voilà, paralysé par cette nouvelle, parce que quand on entend le mot cardiaque, euh, on n'y connaît rien, donc on se dit, ben, de quoi est-ce qu'on parle Est-ce mm -hmm. qu'on parle de quelque chose qui est sans danger Est-ce mm -hmm. qu'on parle de quelque chose qui a quelques dangers, ou est-ce que c'est très grave ouais. Donc là, elle a essayé de voilà, nous expliquer qu'il fallait attendre, qu'elle ne pouvait pas se positionner. Moi, je me suis mise à pleurer, évidemment, oh, parce que ben, je me suis super inquiétée, mm -hmm. je ne comprenais pas, enfin ouais, surtout que je n'ai pas cette... Euh, ce caractère où je m'inquiète, où je, je m'angoisse. Donc, je vois toujours le bon côté des choses. Oui, donc, mais bon, donc, là, il n'y a pas de bon côté à voir. Quoi, je non, dirais, mais à du un coup, donné. exactement. Mais du coup, je n'avais pas pu anticiper comment je réagirais dans ce genre de situation, ouais. vu que je suis plutôt positive, en fait. Donc là, moi, j'étais en pleurs. Finalement, Mathias a tenu bon, mais une fois qu'on est sorti, lui aussi a fini en pleurs. Ouais. Et puis, bah, finalement, la doctoresse nous a dit qu'il fallait tout simplement maintenant qu'on rencontre des, des spécialistes mm -hmm. euh, directement pour faire des échographies mm -hmm. cardiaques. Et puis que ça, ben, ça, serait vu, ça serait fait dans un grand hôpital. Ouais, euh, on avait vraiment les spécialistes qu'il fallait. Mm -hmm. Donc voilà, donc on n'a pas eu d'autre choix qu'il fallait attendre presque un mois pour avoir le premier rendez-vous 
euh, avec les, les cardiologues. C'est l'horreur. Hein, C'était très long. Un mois dans cette situation quand même. C'était très long. Est-ce que là, tu t'appelles tu, ta gynéco ou pas Comment ça se passe, ce lien Parce que j'imagine oui. bien que tu cherches du réconfort vers une personne qui peut t'en donner et tu te retournes vers sa gynéco. Oui, alors bah, là, je l'ai tout de suite appelée en sortant, évidemment. Puis bah, elle m'a tout de suite dit bah, qu'elle n'avait pas encore reçu les images, donc qu'elle ne pouvait pas se positionner. Mais qu'elle euh, m'a fixé un rendez-vous pour, je ne sais plus, deux, trois semaines après, enfin, deux semaines, mm -hmm. une ou deux semaines après, je crois, le temps qu'elle reçoive les, ouais. les résultats et qu'elle puisse analyser ça. Et puis, elle m'a dit qu'il fallait maintenant faire jour après jour, mm -hmm. étape par étape, qu'il ne fallait pas commencer à s'angoisser. Donc, je l'ai vu au bout de dix, dix jours, quelque chose comme ça. Okay. Et puis, bah, là, elle m'a dit qu'effectivement, elle avait regardé les images et qu'elle confirmait que ce que la doctoresse avait vu, c'était bien correct. Okay. Qu'effectivement, il y avait une variante de la norme. Mm -hmm. Que maintenant, de nouveau, elle ne pouvait pas se positionner, qu'il fallait qu'on les voit avec des spécialistes pour voir plus dans le détail, parce que mmh. finalement, ils ont juste vu cette trachée qui passait au mauvais endroit, mais ils n'arrivaient pas encore à voir le reste ouais. de la constitution du cœur et de tous les autres vaisseaux pour voir ce qu'il en était, mmh. en fait. Donc, il n'y avait pas d'autre choix que d'être Donc, c'était ça, en fait. Ce mois d'attente, c'était parce que c'était important que, que l'enfant, il, il développe encore certains, certaines parties de l'organe pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on... Alors, je ne sais pas. Je pense que ça a été un mélange entre ça et le fait que ben, chez ces spécialistes-là, euh, oui, il y a souvent peu aussi, de place. Ouais. Donc, euh, il y a forcément de l'attente. Ouais. Euh, le rendez-vous approche. Qu'est-ce qu'il en est on va ben, le, le jour J, donc c'était fin septembre, au rendez-vous, rencontrer ben, le, le spécialiste, mm -hmm. donc un spécialiste cardiaque prénatal. Ok. Donc là, on va directement ben, à l'hôpital, euh, il commence à nous faire ben, une échographie de nouveau, parce que c'est comme ça qu'ils font, ils n'ont pas d'autres moyens de, mm. de contrôler en prénatal. Donc on fait une échographie euh, avec le spécialiste qui regarde bien d'abord, mm -hmm. qui a fait le, le global des enfants, et après qui a vraiment euh, focus sur le bébé 2 mm -hmm. au niveau cardiaque. Et donc là, il nous a très, très rapidement confirmé que le premier diagnostic qui nous avait été donné était le bon. C'est-à-dire que le bébé 2, donc Elio, avait une variante aortique mm -hmm. parce que sa trachée passait... Euh, non, son aorte passait derrière mm -hmm. la trachée au lieu de devant. Okay. Donc voilà. Donc nous, voilà, on n'avait pas plus d'infos. Mais après, une fois qu'il a fini les cours, on est allé s'installer dans son bureau mm -hmm. où là, on s'est mis autour d'une table et on, il nous a expliqué en faisant des schémas qu'est-ce qui se passait mm -hmm. et quelles étaient les conséquences mm -hmm. euh, de cette variante, en fait, comme okay. ils appellent ça une variante de la norme. Ouais. Parce qu'ils nous ont bien expliqué que certaines personnes vivaient avec ça, mm -hmm. elles n'avaient pas de soucis. Peut-être le savent même pas. Voilà, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Maintenant, c'est parce que, de nouveau, comme c'était des jumeaux, ils ont fait cette échographie très poussée, mm -hmm. mais pour des grossesses standards, ils ne vont pas si loin. En mm -hmm. tout cas, ils n'allaient pas si loin. Maintenant, je crois qu'ils ont changé et toutes les échographies vont aller aussi loin. Okay. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais toutes les échographies <rire> vont aller aussi loin. <rire> Donc voilà. Donc, il était quand même assez positif en ouais. disant que des enfants vivaient, enfin des gens vivaient avec ouais. ça. Mais après, il a quand même été obligé d'aller sur les conséquences mm -hmm. de cette variante. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué pour nous parce que là, on a quand même eu un retour de... <rire> De bâton, quoi. Ouais. Voilà, de bâton assez important dans le sens qu'il y avait trois problèmes, enfin trois conséquences possibles. Mm -hmm. Le premier, c'était un problème respiratoire ouais. qui pouvait apparaître dans les deux premières semaines euh, vie de l'enfant. D'accord. Euh, qu'il aurait de la peine. Voilà, enfin, qu'il pourrait, pourrait, il pourrait avoir, avoir, de, la avoir de la peine à respirer durant ses... ses... Mais en gros, s'il a de la peine à respirer, on le détecte durant les deux premières semaines de vie. D'accord. Si, passé ces deux semaines, il n'y a pas eu de problème respiratoire, c'est que c'est OK. Ouais. Donc voilà, ça, c'est le premier problème. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il pourrait y avoir un problème d'œsophage. OK. Ça, le problème d'œsophage, on le saurait qu'au moment où on passerait à la nourriture solide. OK. Donc, c'est des mois d'attente. Donc, c'est des mois d'attente. Et après, le troisième, euh, la troisième conséquence qu'il pourrait y avoir, c'est euh, un, une anomalie du chromosome 22. D'accord. Qui, elle, a différentes conséquences qui, peut être, qui peuvent être graves ou pas graves. C'est-à-dire ça, ça peut impacter les défenses immunitaires, mm -hmm. ça peut impacter un, un manque de calcium. Mm -hmm. Donc ça, c'est des choses pas très importantes parce qu'on peut y remédier voilà. avec, euh, différentes, combler, ouais, ouais. Euh, voilà, avec différentes choses. Ou alors un problème de développement mm. qui peut amener justement à de la schizophrénie. Mm. Donc là, ça, c'est le mot qui a... Qui, te fait péter, ouais, qui, qui... qui a tout déclenché, ouais, en ouais. fait. Là, ça a déclenché, par contre, comme si on avait une avalanche qui nous ouais. tombait dessus. Enfin, là, c'était tout tombait, en fait. Ouais, ouais. Tout s'écroule. Ouais. C'était un château de cartes qui nous tombait dessus, quoi. Ouais, Vraiment, ouais. c'était euh, très différent. Donc, voilà. Donc, là, il nous a expliqué. Après, il nous a bien dit que ce, 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 cette conséquence-là d'un problème éventuel de schizophrénie ou autre, c'était un risque 
avec un pourcentage qui était vraiment minime. Ouais. C'était mmh. minime de chez minime. Il a dit, il n'y a quasiment pas de probabilité. Mmh. Mais il nous l'a quand même indiqué. Parce qu'il avait le choix, quoi. Voilà. Et puis toi, forcément, c'est ce que tu retiens. Exactement. Hein, parents, Et nous, on a bloqué bah, là-dessus, bah oui, tout simplement. Parce que le reste, on se disait, bah oui, un problème respiratoire, c'est grave, un problème d'œsophage, c'est grave, mais c'est des trucs, on peut opérer oui. et on peut régler le problème. Ouais, ouais. Alors que la schizophrénie, on se disait, ben bah, ouais, là, par bien. contre, c'est autre chose. Ouais. Même que la chance, enfin, le, le risque, il est ouais. quasi inexistant, il nous l'a dit. Donc nous, ouais, on a bloqué. Et du coup, il vous propose quoi enfin, Alors, vu qu'il y a pas mal de choses dans ce qu'il énonce qui peuvent être vues qu'à la naissance, tu sais très bien que enfin, tu, tu sais ça. déjà qu'une partie, tu n'auras pas ta réponse maintenant. Non. Donc, qu'est-ce que, au, au moment T, tu peux faire pour euh, Alors, enlever des, des, des ouais. suppositions C'est ce qu'il nous a proposé. C'était la seule chose qu'on pouvait faire. C'était pour enlever une certain, un certain nombre de suppositions, c'était de dire on fait une amyosynthèse. Mm -hmm. euh, après, faire une amyosynthèse, ça a quand même certaines conséquences. Et il nous a bien précisé qu'en faisant une amyosynthèse avec des jumeaux, mm -hmm. on ne prenait pas le risque de perdre un bébé, mais deux. Ou de perdre le deuxième alors que lui, il était en pleine forme. Et puis, ouais. enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ben, nous, on est parti de là-bas. On a dit ben, il faut qu'on prenne du temps pour réfléchir. Ouais, comment vous vous sortez de là Dans quel état d'esprit ah, on, on sort de là-bas, on est, enfin, on est anéanti un peu. Enfin, on se dit non, mais ce n'est pas possible. Enfin, nous, on s'attendait à ce que ouais. tout aille bien. On restait positif. Puis là, on se dit non, mais il y a tellement de conséquences qui peuvent arriver. Enfin, comment on va s'en sortir Comment ouais, ce bébé ouais. va s'en sortir, en fait Est-ce que nous, on va réussir à gérer mm -hmm. euh, tous ces mois d'attente Et puis, est-ce qu'on va réussir à gérer quelle que soit la situation et la conséquence mm -hmm. qui arrive, est-ce qu'on va réussir à, à assumer, en fait Bah oui. Sachant qu'il y a un autre aussi euh, ça. à, à s'occuper, qui ne peut pas être ça. mis de côté. Il euh, n'y a non, pas non, toute mais... l'attention qui peut de, être donnée à, au deuxième. Ah quoi. non, mais à ce moment-là, tout, tout part dans tous les sens. Ouais. Donc, du coup, on prend, mais on prend pas beaucoup de temps, en fait. Je crois qu'on prend la fin de journée pour réfléchir. D'accord. Parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, dans mon caractère, j'aime pas trop laisser traîner les ouais. choses. Et du coup, on a beaucoup discuté avec Mathias, avec nos familles et tout. Mmh. Puis bah, finalement, on s'est dit non. Maintenant, on ne va pas prendre le risque de faire une amyosynthèse et qu'on puisse perdre potentiellement un ou deux bébés. Mmh. Alors qu'un va très bien et que le deuxième, finalement, le risque de schizophrénie, entre guillemets, il est tellement faible que ça ne va pas arriver. Mmh. On s'est dit tout simplement. Et tout le reste, on s'est dit, quoi qu'il en soit, on va pouvoir le régler. Et là, c'est là, là que j'ai une question, c'est que... En fait, la myosynthèse aurait seulement pu valider ce, ce chromosome 22 dont tu parles, oui. mais le reste, de toute façon, ça aurait rien changé. Exactement. Et dans l'idée que vous décidez de pas le faire, à quel moment un test peut être fait pour ce chromosome 22 qui resterait point d'interrogation Alors écoute, après, je dois t'avouer que j'ai plus trop le, le détail de tout, parce qu'en fait, à ce moment-là, nous, on a décidé tout simplement qu'on voulait rien faire. Ouais. Parce que euh, on voulait pas. Après, c'était effectivement une amyosynthèse ou alors pour analyser toute la génétique en fait. Okay. Et grâce à ça, effectivement, on aurait pu avoir la réponse sur le chromosome 22. Mais ça, tu peux l'avoir à la naissance aussi. Tu peux faire ça oui. plus tard. Hein. Oui. Parce que j'imagine que plus tard. même quand il naît, t'as quand même cette épée oui. de Damoclès de dire exactement ce chromosome 22. Alors voilà, ça c'est c'est un prélèvement en fait qu'on peut okay. faire après du, du sang okay. pour analyser. Et puis ça, on peut le faire à la naissance. Donc nous, on s'est dit quoi qu'il en soit, cette grossesse, on va aller à terme. Ouais, donc on prend attendiez. nos bébés. Ouais. On s'est dit, nous, on sait qu'ils vont bien aller. Ouais. Donc le soir même, on a écrit au médecin, on lui a dit, écoutez, nous, c'est bon. Ouais. On a compris, on a entendu, on est conscient qu'il y a des risques, qu'il y ait des complications. Mm -hmm. Mais nous, on veut croire en nos bébés. On mm -hmm. veut pas prendre le risque de faire des analyses pour rien. Et de toute façon, quelle que soit la nouvelle, on va le garder parce que parce que voilà, parce que ça va aller et qu'on pense qu'il y aura pas de souci. Ouais. Donc voilà, donc euh, on s'est très vite fixé là-dessus, mm -hmm. et puis on s'était dit justement que bah, à la naissance, par contre, on ferait quand même un examen par rapport euh, au chromosome 22 ouais. pour avoir la certitude qu'il n'y a pas une anomalie de, ouais. euh, par rapport à ça. Donc vous, mais à voilà. la naissance. Donc à ce moment-là, vous prenez la décision de voilà, comme tu j'aime bien comme tu dis de croire en nos bébés ouais. et puis de, de de rester sur votre ligne depuis le début conductrice de la positivité. C'est ça. Là, donc, t'es à combien de semaines Est-ce que tu arrives à nous dire, t'as quoi, six mois de grossesse à ce moment-là, j'imagine euh, Ouais, je suis à 24 semaines, je crois. Ok. Plus ou moins. Bon, alors... Donc là, j'étais arrêtée déjà. Voilà, donc t'arrives à ces ouais. fameux 24 semaines. Je venais d'être arrêtée depuis à peu près une semaine. Ok. Donc, tu te dis, j'ai un congé mat, je suis arrêtée maintenant. Ouais. Euh, ben, pour la petite histoire, t'avais quand même déjà des, petits, des, des, ben, des copines, dont moi, en congé mat. C'est ça. <rire> moi, j'étais vraiment dans l'optique, ben voilà, tout va bien se passer. Maintenant, j'ai trois mois devant moi, en gros, globalement, mm -hmm. euh, pour profiter. Ouais. Alors, profiter, on s'entend. Hein. Si on est arrêté, c'est quand même parce qu'il faut faire attention. Oui. On ne va pas partir faire euh, du ski. Ou... Enfin, voilà. Mais disons que c'était vraiment ouais. en mode, je me disais, ben, comme mes copines sont toutes enceintes ou alors viennent toutes d'accoucher, ouais. je vais pouvoir chiller avec elles, aller ouais. me balader, aller dans les cafés. Enfin, 
Voilà. Ok. Tout était très euh, était positif. Quoi. <rire> en tout cas, l'idée était, était assez claire. Le plan n'a pas été le même, mais l'idée était assez claire. <rire> Alors voilà, arrivons justement sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe ce, ce, cette fameuse journée-là. Alors, bah, c'est pour ça que les plans ont très vite changé. C'est-à-dire que euh, j'étais en balade. D'ailleurs, c'était avec toi, Naël. <rire> si demain, je suis dans tous les coups. <rire> On était en balade. Et puis, bah, voilà, j'étais allée faire des achats pour, bah, pour les bébés, justement mm -hmm. pour leur chambre. Et il faut savoir que j'ai encore, utilisé encore mon scooter. Mm -hmm. Je suis une grande utilisatrice du scooter mm -hmm. depuis toujours. Et ce jour-là, bah, je rentrais avec, euh, avec les, les achats en scooter. Et puis, bah, tout d'un coup, sur la route, bah, voilà que je suis euh, renversée par un automobiliste. Euh, alors que moi j'étais sur mon scooter en fait et il se trouve que bah, j'étais à un endroit enfin dans Lausanne un, un carrefour mm -hmm. et euh, j'ai passé au feu vert et il y a un automobiliste qui a pas vu le sens des flèches et du coup lui est passé au rouge et m'a mm -hmm. foncé dedans et du coup euh, bah voilà je suis très vite tombée à terre mm -hmm. par chance euh, j'ai eu le réflexe euh, de future maman je pense mm -hmm. parce que j'ai réussi à coucher mon scooter sur le côté et moi, à me coucher sur le côté directement. Donc, mon ventre n'a jamais touché le sol. Mm -hmm. J'ai réussi à faire ça. Pas heurté, quoi. Non. Tu vois. Ouais. Je me suis coincé la jambe sous le scout. Ouais. Mais par contre, euh, le ventre, il était intact, quoi. Il n'y a rien qui a touché le sol. Ouais, ouais. La tête n'a pas touché. J'ai vraiment réussi instinct, à mettre toutes mes quoi. forces. Ouais, instinct. Il y a une insta... ouais. Je pense que tu avais vraiment un instinct de survie, quoi. Moi, je pense que c'était l'instinct de la future ouais. maman. J'ai réussi à bloquer le scout, à le coucher sur le côté, à mettre ma jambe dessous pour pas que mon ventre touche par terre avec les mains. Et, et voilà. Mais donc, très vite, bah, j'étais à terre. Par chance, j'ai pas du tout perdu conscience. Mm -hmm. Enfin, j'étais vraiment très réveillée. Mm -hmm. Donc, dès que je suis tombée, mon premier réflexe a été de me relever. Mm -hmm. J'ai réussi à, à me relever carrément, même que j'avais la jambe coincée dessous. Euh, je me suis assise et j'ai eu le réflexe d'ouvrir mon mon ouais. et de l'ouvrir grand pour montrer à tout le monde et crier que j'étais enceinte en fait. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait plusieurs personnes au, dans, dans les environs qui me voyaient. Mm -hmm. Et du coup, dès que j'ai fait ça, tout le monde a couru vraiment mm -hmm. vers moi. Il y a une dame vraiment mais super gentille qui est tout de suite venue. Mm -hmm. Il y a eu différents monsieur qui sont venus pour enlever le scout, m'amener des affaires. Ils m'ont assis au bord d'un restaurant. Enfin, ouais, ouais. voilà, les gens sont tout de suite allés Forcément, chercher ouais. de l'eau. Enfin, mm -hmm. franchement, tout le monde a été au petit soin et vraiment, ouais. je les remercierai jamais assez ouais, tous ouais. ces gens. Donc euh, voilà. Puis là, l'automobiliste s'est évidemment arrêté. Et lui aussi est tout de suite venu. Okay. À ce moment-là, on ne savait pas du tout qui était fautif. Okay. En réalité, moi, j'étais presque en fiche sur le moment, que... en fait. Ouais, sur le moment, on s'en fiche, mais quand même, ça me, ça me persécutait, en fait. Ouais. Parce que tu sais, d'avoir un accident en scout, ben, je sentais déjà tout le monde qui allait me critiquer parce que j'étais sur mon scooter. Ouais. Et puis, euh, du coup, de te dire, bah, en fait, j'ai mis la vie ouais. de mes enfants en danger, j'ai mis la mienne, je suis enceinte. Mm -hmm. Plusieurs je personnes m'avaient déjà dit, mais pourquoi tu utilises encore ton scooter mm -hmm. Donc voilà, mais donc du coup, bah, on a évidemment quand même appelé l'ambulance, l'ambulance est venue me chercher. Là, j'ai essayé d'appeler Mathias, le mmh. futur papa. Évidemment, lui, il a toujours son attel qui est coincé à quelque part, oublié ou je ne sais où. Donc je n'arrivais pas à le joindre. Mmh. Donc euh, j'ai réussi à joindre tout de suite ma maman qui m'a rejointe directement en taxi sur le lieu de l'accident. Donc mmh. ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Oui. Ouais. On monte à l'hôpital aux urgences, donc on a été directement aux urgences maternité. Mmh. Parce que finalement, moi, je disais, le reste, on s'en fout. Oui, non, mais c'est une évidence. C'était pas important, quoi, tu vois. Clair. Donc, on va aux urgences maternité. Mathias est très, très vite arrivé. Mm -hmm. Donc, euh, dès qu'on est arrivé, bah, lui, il est arrivé au même moment. Donc, euh, ouais. on a commencé à faire l'échographie pour voir euh, comment allaient les enfants, mm -hmm. comment allaient les bébés. Et tout allait nickel. Ouais. Personne oh, n'avait rien. Là, tu dois te sentir mais, mais ils avaient... non, mais... soulagement, mais genre... Euh... Non, mais c'était un truc de fou. Enfin, ils avaient leur... On les voyait bouger comme des ouais. fous, faire des loopings. Ils étaient super en forme. Ouais, leur ouais. petit cœur allait tout normal. Enfin, puis moi, j'avais eu aucune contraction. Ouais. Enfin, j'avais aucun ressenti, je ressentais rien. Enfin, ouais, c'était ouais. vraiment normal, quoi. Ouais. Donc là, on a eu, euh, franchement, on a super soufflé. On s'est dit, bah vraiment, on avait une bonne étoile mm -hmm. qui avait sur nous. Donc euh, très très bien. Mais finalement, bah quand même, après un choc comme ça, puis euh, une grossesse, bah, de toute façon une grossesse, mais en plus mm -hmm. avec des jumeaux. Par précaution, ils se sont dit, bah voilà, on va m'hospitaliser pour 24 heures ouais. pour s'assurer quand même bah, qu'il n'y a pas de changement au niveau de la vitalité des enfants Ce et puis que les rythmes cardiaques sont toujours bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'étais tout à fait OK parce bon. que franchement, après ce qu'on avait vécu, je m'en sortais rassurée, plus que bien. Quoi, donc, ouais, ouais, euh... clair. <rire> donc voilà, donc je passe ma petite nuit euh, ouais. à l'hôpital. Euh... Du coup, le lendemain, bah, tu peux sortir ou pas Alors, bah, le lendemain, oui. Alors, bah, ils ont refait un contrôle, le monitoring, enfin, tout était parfait, il n'y avait aucun souci. Mais le médecin en charge de mon dossier euh, a quand même demandé, le gynéco que j'avais jamais vu mm -hmm. euh, dans cet hôpital, a quand même demandé à faire un contrôle de col avant okay. de partir. Parce que ben, c'est quelque chose qui se fait souvent déjà avec des jumeaux, mm -hmm. euh, de s'assurer que le col, il est OK. Moi, j'avais jamais eu ça, donc euh, j'ai dit bon
Donc voilà, on va en salle. Là, je vais toute seule parce que ben, les contrôles de col, c'est un peu voilà différent. Euh, il regarde. Et puis là, je vois très vite ton... le visage de cette personne qui change et qui m'explique que j'ai un col court. Okay. Alors moi, elle me dit col court. Je dois avouer que je n'étais pas du tout consciente <rire> de ce que ça voulait dire. J'étais là, col court. OK, très bien. C'est-à-dire Mais encore. <rire> donc voilà. Et en gros, euh, le col, elle m'a confirmé qu'il était bien fermé. Donc okay. ça, ce n'était pas un souci. Mm -hmm. Par contre, il s'était raccourci. Mm -hmm. Un col normal, il est censé faire entre 3,5-4 cm. Et là, moi, j'étais plus qu'à 1,3 cm. Mm. Donc, donc bien raccourci. Quoi. Bien raccourci. Et puis, il faut savoir que ben, le col, en fait, quand on va accoucher, justement, il s'efface. Il passe de 4 à 0. Et une fois qu'il est à 0, il ça s'ouvre. <rire> voilà, exactement. C'est ça, l'idée. Moi, je ne le savais pas. C'est pour mm -hmm. ça que je l'explique. Là, moi, je n'avais aucune idée. Ouais. Et du coup, ben, le col qui est à 1,3, c'est quand même ouais. très, très raccourci. Tu n'étais pas à, 9, à 8 mois. j'étais à 25 là, semaines seulement. Et avec faut des jumeaux. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ouais, mm -hmm. avec des jumeaux en plus. 25 semaines, c'est pas grand-chose. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc suite à ce résultat, euh, bah, le médecin cette fois-ci, le gynéco vient me voir personnellement. <rire> Ça m'a pas rassuré. Non, c'est clair. Dans ce genre de, de lieu, donc, quand euh, t'as le chef qui arrive, tu sais que ouais. <rire> tu sais que c'est pas bon signe. Et là, très rapidement, euh, bah voilà, il m'a dit très rapidement que c'était quelque chose de beaucoup trop important. En plus, avec des jumeaux, avec le poids qu'elle allait avoir, on pouvait absolument pas prendre de risques. Et que du coup, euh, bah, j'étais à 25 semaines et que le, bah, le gynéco demande une hospitalisation à 100% jusqu'à la 30e semaine minimum. Okay. Donc là, c'est comme si ma vie s'arrêtait à ce moment-là. <rire> Parce que là, vraiment, je m'attendais à tout sauf ça. Moi, ouais. j'avais déjà remballé mes affaires. Ouais. J'étais déjà prête. Ouais. Mon sac était prêt. Je l'avais posé sur la chaise. On était prêts à partir. Ouais. Du coup, toi, tu es au bout de ta life, soyons honnêtes. Ouais. Euh, cinq semaines d'hospitalisation, c'est inenvisageable pour toi. Ah non, mais c'est la catastrophe. Surtout, bah, comme on disait, moi, je devais être arrêtée à 24 semaines en mode euh, pump it up, euh, trop bien. Je vais profiter de la vie avec mes copines. Je vais aller boire des cafés, me balader, euh, profiter, tout ça avant les enfants. Euh, même pas dix jours après, je me retrouve à l'hôpital, hospitalisée mmh. avec un col court. Où on me dit, pour cinq semaines, tu es hospitalisée, tu te lèves pas de ton lit. Ouais. Donc là, non, le, franchement, le, le monde s'écroule sur, ouais. sur ma tête, quoi. Enfin, ouais, ouais. c'était pas possible. Donc, euh, donc voilà, finalement, ben, on me met très rapidement dans une chambre, j'ai pas le choix. En gros, ils nous disent que voilà, comme il y a quand même, c'est des jumeaux, il y a un risque, vu qu'il y a un col court, qu'ils arrivent avant terme. Mm -hmm. euh, il faut quand même qu'on prépare le, le terrain. Mm -hmm. Donc, ils me demandent, enfin, ils me proposent pas vraiment, ils m'imposent de faire une maturation pulmonaire. Mm -hmm. Ce qui est assez courant quand même. Hein. Voilà. Et puis, c'est pas très compliqué. Non. Enfin, je veux dire, c'est deux, trois injections, il euh, y a rien de spécial à faire. Ouais, ouais. Puis ça permet de développer les poumons de manière anticipée pour que si les petits bébés arrivent, ouais. Bah, qu'ils aient déjà des poumons euh, qui puissent respirer euh, plus ou moins de manière euh, autonome. autonome ouais. Voilà. Bon. Et du coup, euh, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce que du coup, tu prends, tu prends habitation dans cette chambre Est-ce qu'on t'amène des affaires enfin, Là, comment tu le vis, quoi Non, alors là, franchement, le, non. Non, je ne le vis pas du tout bien. Vraiment, autant je suis positive, mais alors là, je ne vivais rien du tout bien. J'étais dans une chambre avec euh, d'autres femmes. Enfin, il y avait à chaque... On était dans une chambre double. Et puis, ben, à chaque fois, les personnes faisaient beaucoup de bruit. Moi, si elles moindre bruit, j'arrive pas à dormir, donc je fermais pas l'œil de la nuit. Enfin, franchement, c'était, c'était assez chaotique. Donc, la première nuit, j'ai pas du tout dormi. Puis, c'était tellement catastrophe, j'arrêtais pas de pleurer, mm -hmm. que les infirmières ont bien vu que ça n'allait pas. Et du coup, dès le lendemain, elles ont été très, très gentilles, parce que du coup, il euh, y avait une chambre familiale, en fait, à l'étage, euh, où là, tu peux aller dormir, en fait, avec le papa. Et okay. les enfants, si t'as des enfants. Ouais. Et tu peux la réserver, normalement, une fois par semaine, quand okay. es hospitalisé. Et comme j'allais pas du tout bien, elles m'ont tout de suite dit, euh, quand il y avait Mathias, elle a dit, est-ce que vous voulez prendre la chambre familiale ce soir Elle est libre, on vous la donne, comme ça monsieur peut rester avec mm -hmm. vous, prenez un peu le temps pour vous, ouais. allez vous prendre la nourriture à l'emporter, faites comme si vous étiez à la maison. Et franchement, c'était génial. Ouais, je pense que c'est ce que tu avais besoin aussi. C'était génial, parce que c'était un vrai lit double, on était comme dans une chambre un peu, ben, en guillemets, normale. Mm -hmm. Enfin voilà, puis moi j'avais rien, j'avais pas de contrôle, j'avais rien ouais, en fait, ouais. je vais juste rester tranquille en fait. Ouais. Donc c'était vraiment top, et puis ben, ça a beaucoup aidé. Et puis, le lendemain, ben, ils ont voulu me remettre dans la chambre normale. Mm -hmm. euh, j'étais de nouveau en pleurs, angoissée à l'idée d'être dans ce truc où je mm -hmm. me sentais mal, en fait. J'étais pas bien et tout. Et du coup, ils sont très gentils parce qu'ils m'ont laissé encore la chambre une nuit. OK. Donc, franchement, c'était super. La famille, les amis, tout le monde a pu venir. J'avais une énorme chambre. Ouais. Enfin, franchement, j'ai eu, eu vraiment beaucoup ouais. de choses. Il y avait... Euh, parce que, voilà, donc j'ai mis... À la suite de la maturation pulmonaire, mm -hmm. c'était terminé. Ouais. J'ai mis pas mal de pression parce que je savais que... Euh, juste à côté, il y avait l'hôtel des patients mm -hmm. et que c'est un endroit où on peut aller quand on n'a pas besoin de soins particuliers, ouais. en fait. Donc, vu que moi, finalement, j'étais uniquement en observation pour faire des monitoring et des échos plus ou moins mm -hmm. régulières, mm -h
Donc voilà, au début, il ne voulait pas parce qu'il disait « Oui, mais madame, s'il se passe quelque chose, le but que vous soyez là, c'est justement qu'on puisse intervenir tout mm -hmm. de suite. Donc, si vous êtes un peu plus loin, c'est quand même plus embêtant. » J'ai dit « Écoutez, il ne va rien se passer. Moi, je prends sur moi. J'ai décidé que je voulais aller là-bas et je ne resterai pas chez vous. Mm » -hmm. Parce qu'en fait, j'ai dit « Vous, vous voulez que je me repose et que je me relaxe. » Mais là, c'est pas Ici, possible. Ici, je passe mon temps à pleurer ouais. parce que je ne peux pas dormir. Et puis, il faut s'écouter parce mm -hmm. qu'il y a un moment où on sait aussi de quoi... Enfin. Euh, on sait ce qui est bon pour nous. Ouais. Et moi, j'ai dit, si vous ne me laissez pas aller à l'hôtel des patients, en fait, je rentre chez moi. Ouais. Et je signe une décharge. Mais moi, je ne reste pas ici, en ouais. fait. Et donc, finalement, ils ont accepté. <rire> donc, donc, voilà. Donc là, on m'a tout de suite transféré ben, à l'hôtel des patients. Ouais. Et puis, alors là... <rire> un autre monde. Là, c'était un autre monde. <rire> là, nous, on rigole toujours beaucoup avec Mathias. Et encore, maintenant, encore plus qu'avant, on dit, non, mais c'était des vacances. Ouais. C'était génial, en fait. Parce que l'hôtel des patients, tu as ta chambre. En plus, comme j'étais ben, justement en semi-privé privé au début, ils m'ont mis dans une chambre, mais c'était un palace. Ouais, t'es grande. J'avais une énorme chambre, j'avais même un énorme coin salon, enfin, ouais. la chambre, elle était en L, enfin, j'ai passé au final trois semaines et demie à mm -hmm. l'hôpital, et sur les trois semaines et demie, je crois que j'ai dû manger deux fois, toute seule, mm -hmm. entre le midi et le soir, quoi. Ouais, ouais. J'avais tout le temps des copines qui venaient manger, Mathias qui venait dormir avec moi euh, cinq, voire six nuits par semaine. Ouais. <rire> Donc, franchement, non, c'était l'hôtel des patients, j'en garde ça comme ouais. un très, très bon souvenir. Je crois que c'était une, pa... une chouette parenthèse dans un moment qui aurait pu être ouais. vraiment critique, en fait. C'est ça. Finalement, c'était une belle aventure. Ouais, 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 je suis d'accord. Et j'en garde vraiment que des super souvenirs, ouais. j'ai des super photos. Enfin, franchement, non, un, ouais, ouais. Un, un magnifique souvenir. Bon. Et puis et voilà. Du coup, c'est trois semaines qui passent finalement plutôt vite, quoi. Ouais, super vite. Donc, puis... on t'avait annoncé cinq semaines et là, tu parles de trois semaines. Qu'est-ce qui se passe Ouais, on m'avait annoncé cinq semaines et puis finalement, ben, au bout de trois semaines et demie, on m'a. Enfin, pendant tout le long, j'ai eu des contrôles. Mm -hmm. Mais au bout de trois semaines et demie, là, j'ai eu une vraie nouveau échographie. Mm -hmm. Bah, déjà, alors, j'avais un rendez-vous qui était planifié au niveau cardiaque. Ok. Pour euh, bah, Elio, ouais. pour le bébé qui avait une anomalie. Et là, on devait voir l'évolution pour mm -hmm. s'assurer de comment était la variante aortique, qu'est-ce qu'elle avait évolué, enfin où on en était. Mm -hmm. Et puis, bah, j'ai fait ce rendez-vous, tout allait bien, tout suivait son cours. Donc, rien de particulier mm -hmm. à déclarer. Plutôt positif. Voilà, plutôt positif. Puis ensuite, euh, ils sont allés me faire un, un deuxième test, en okay. fait, qui s'appelle un test de la fibronectine. Qu'est-ce que c'est, ça Alors, la fibronectine, c'est un test, <rire> apparemment, ouais, alors, je ne connaissais pas non plus. Mais c'est un test qui te permet de savoir s'il y a un risque d'accouchement dans les deux prochaines semaines. Okay. Comment ils font ça et comment ils le savent, je sais pas. Mais donc du coup, ils m'ont fait ce test. Et puis le résultat, il est instantané au bout de 15 minutes, je crois, okay. ou quelque chose comme ça. Et puis le test était négatif. Ouais. Donc ouais. super nouvelle. Mm. Parce qu'il m'avait dit, si ce test est négatif et que toutes vos échos, comme on voit que tout va bien, que les rythmes cardiaques mm -hmm. sont OK, que tout fonctionne mm -hmm. bien, que vous n'avez pas de contraction quand on fait les échos, mm -hmm. euh, ni dans les monitos, enfin que tout va bien. Il y avait bien. plusieurs cases à cocher, quoi, quand voilà. même. Mais toutes ces cases, elles avaient été cochées tout le long, en ouais. fait. Donc, ils m'ont dit, si c'est négatif, c'est pas mal. Bon. Parce qu'on peut peut-être vous laisser rentrer. Il m'a dit, par contre, on va encore vous recontrôler le col. Okay. Pour s'assurer de ouais. ce qu'il en est. Oui, mais c'est évident. Quand même voilà. si tout le reste est vert, mais que ton col n'est plus Il est à zéro, <rire> on va me garder. Mais donc, du coup, ce test fibronectine négatif. OK, on passe au, au contrôle de col. Et le col, voilà qu'il est à 2. Alors que je suis arrivée, il était à 1,3. Donc voilà, autant te bon, dire que... Même à deux, je pense que tu aurais quand même eu des, des, des règles plutôt strictes. Alors, j'aurais sûrement eu la maturation pulmonaire, mais j'aurais pas été hospitalisée, okay. probablement. Ah, mais t'aurais pas vécu tous ces moments à l'hôtel des patients. C'est vrai, c'est vrai. <rire> non, et puis voilà. Sur le moment, franchement, j'étais ouais, ouais. tellement contente ouais, de ces nouvelles. C'était plutôt un soulagement, ouais. quoi. Ouais, j'étais ouais. tellement soulagée et contente qu'en en fait, quand il m'a dit « Vous pouvez rentrer chez vous », tu, tu J'ai pris mes affaires, je suis partie. <rire> Ta valise est déjà prête, t'as Mathias. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, peu importe. Ouais, Finalement, ouais. Bah de nouveau, c'est comme l'accident. Moi, je pars du principe que c'est ma bonne étoile qui a sur moi, il ne nous était rien arrivé. Ouais. Ça nous a permis de découvrir ce col court. Mm -hmm. On m'a hospitalisé, j'ai fait la maturation pulmonaire, les enfants sont... vont mm -hmm. bien, tout va bien. Ouais, ouais. Voilà. C'est tout ce que je me suis dit. Il y a un moment, je crois qu'il faut pas refaire l'histoire, et puis il faut faire confiance, puis c'était pas horrible, et puis, et puis voilà. Ouais, ouais. Bon, bah du coup, 30, euh, donc euh, t'es à 30 semaines quand tu sors 29, je crois. 29, ouais. ok. Et euh, bah voilà, tu sors, et là, on te dit quoi, en gros, que l'idée, c'est quand même d'y aller un peu piano-piano, ou... Ouais. ou... Mais, mais tu peux quand même revivre un peu, ou bien Alors là, euh, non, on me dit, euh, parce que là, on dit que le, il faudrait quand même, les enfants, pour qu'ils aient une espérance de vie plus ou moins assurée, il faut quand même être au moins à 32 semaines. Ok. Surtout avec, avec des, des jumeaux. jumeaux. 
Après, moi, je connais les termes sur les jumeaux. Mais... Ouais, ouais. Ah, ils disent avec des jumeaux, il faut vraiment jusqu'à 32 semaines être tranquille. Donc, ils m'ont dit, vous pouvez rentrer, mais par contre, c'est un alitement plus ou moins strict. Ok, pendant jusqu'à atteindre ces 32 semaines. Ouais, quoi. 32, voire 34. Oui. Mais 32. Ouais, ouais. Le premier seuil, c'était vraiment 32. Ouais, okay. Donc, ça, c'était vraiment, euh, on reste tranquille. Ok. Donc, il n'y avait pas de sortie pour aller se balader, il n'y avait ouais. rien. Donc, donc voilà, donc moi je suis rentrée, j'ai respecté, parce qu'évidemment que, en tant que maman, future maman, j'avais quand même super peur que mes oui, enfants oui. arrivent trop tôt. Donc voilà, on a fait très attention, donc je suis restée couchée, alitée jusqu'à 32 semaines. Mm-hmm. Et puis après, j'ai quand même poussé le truc encore jusqu'à 34. Ok. Parce que j'avais vraiment envie d'être sûre que tout allait bien. Mm-hmm. Et par contre, à partir de 34, alors là, mm-hmm. j'ai dit, c'est bon, <rire> on y va. Alors, j'ai pas exagéré, ouais, ouais. mais je veux dire, j'ai commencé à, à ressortir, à j'allais me quoi. faire des petites balades, justement, j'allais rejoindre des copines, boire un, mm-hmm. un café dans un, dans un bar, ou, enfin voilà. Ouais. J'ai revécu un petit peu. Ouais. Puis je pense que dans ce genre de moment aussi, il faut pas qu'on sous-estime le, le, le moral de la maman, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Puis moi, j'avais besoin, enfin, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, mm-hmm. qui tient pas en place, donc, euh, pour moi, c'était très compliqué. Ouais, ouais. Donc voilà. Bon. Mais donc du coup, tout à l'heure. Reprise de, de la vie. Voilà. Du coup, euh, juste pour qu'on ait une idée, le terme était, à quel, euh, était fixé à quelle date 15 janvier. 15 janvier. Voilà, 15 okay. janvier. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe Alors, à partir de là, bah, arrivé à 34 semaines, j'ai commencé un peu à bouger et puis euh, à vivre ma vie. Et puis c'est vrai que là, bah, on a eu deux, trois allers-retours avec Mathias aux, aux urgences, mm-hmm. maternité, parce que j'avais souvent des contractions. Mm-hmm. Puis des contractions qui étaient assez importantes et qui me... C'était hallucinant avec des jumeaux, le ventre, mmh. comment il, il se comporte en fait. C'est vrai que c'était flippant quoi. Parce que c'est pas du tout des contractions où ton ventre devient rond mmh. et dur. Moi ça me faisait comme des formes avec des montagnes mmh. en fait. Et c'était hallucinant et je pouvais plus bouger. C'était vraiment mais limite angoissant. Enfin. Mmh. Et puis du coup au début on savait pas trop. Puis plusieurs fois bah, j'appelais et on me disait ah, bah, prenez un dafalgan, faites ci, faites ça. Bah. Puis je faisais, ça se calmait. Puis après ça recommençait. Donc on me disait bah, venez contrôler. Donc je crois que j'ai fait trois contrôles aux, aller- ouais. aux urgences en mode il va se passer quelque chose. Et puis quand on arrivait là-bas, évidemment, comme toujours, on fait le monito, rien se passe, okay. tout va bien. Ouais. <rire> Aucune contraction bizarre, rien ne se passe. Donc à chaque fois on repart de là-bas, on nous prend pour une folle. <rire> en mode c'est bon, elle est folle celle-là. Enfin... Mm-hmm. Et puis, bah voilà, en fait, on a suivi son, le, le, le cours de la grossesse, grossesse. tranquillement. Donc, euh, donc, voilà. OK. Et du coup, euh, pour remettre les choses aussi dans le contexte, j'imagine que tes plans de naissance, tes envies de naissance, euh, on, on, te, on te forçait à quelque chose Est-ce que tu avais des possibilités ouvertes à toi par rapport à ça Ou comment ça se passe Oui. Alors, bah moi, je n'ai jamais fait de plan de naissance. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, surtout en plus avec tout ce qui s'est passé, euh, j'ai <rire> appris à vivre au jour le jour. <rire> Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que moi, dans l'idée, j'avais envie d'accoucher par voie basse, par okay. contre. Ça, c'était quelque chose ouais. qui me tenait à cœur. Et qui était réalisable, on te Alors, disait C'était réalisable, mais avec des jumeaux, de nouveau, tout est plus compliqué okay. et contrôlé. Fait okay. les tests et tout était au beau vert. Okay. Donc, euh, je pouvais accoucher par voie basse. Okay. Donc, c'était mon idée. Et bébé 1 avait la tête en bas Oui, il avait la tête okay. en bas. Bon. Et bébé 2, il avait la tête en bas des fois, puis des fois en haut. Il, il tournait régulièrement. Comme dans sa vie Ouais, c'est ça. Il, voilà. il en fait qu'à sa tête. <rire> ok. Et puis, bah, voilà, quoi. on arrive gentiment ben, au fait de Noël. Mm-hmm. Une période qui me tient beaucoup à cœur dans ma famille. On est très Noël, donc, mm-hmm. euh, donc voilà. Et puis, bah, j'avais le dernier contrôle euh, avant la fin de l'année, mm-hmm. le 24 décembre, qui était fixé. Qui était donc le contrôle de quoi 37 semaines, quelque chose comme ça euh, Ouais. C'était oui. du coup un tout petit peu avant les 37, okay. à cause des fêtes. À Justement, ils l'avaient ouais. un peu ouais. mis avant. Ouais. Donc, ça faisait 36, euh, 36, 6. Okay. Donc, voilà, mais des 37. Donc voilà, ben nous on, en plus ben le 24 décembre du coup on avait décidé de faire un petit, une petite fête à la maison pour mm-hmm. Noël avec nos parents et puis le frère jumeau de Mathias. Donc voilà, on était allé faire toutes nos petites emplettes, mm-hmm. on avait la viande dans la voiture, puis on s'est dit bon bah ben voilà on s'arrête juste à l'hôpital faire le dernier contrôle mm-hmm. de l'année. Donc voilà, on va à l'hôpital, on fait le premier contrôle, le gynéco regarde le col, il était alors ouvert maintenant à 2 cm déjà, et puis les bébés allaient très très bien, il a mm-hmm. regardé, après on a fait l'écho, tout allait bien. Euh, donc voilà, donc là à ce moment-là il m'a dit bah voilà, euh, écoutez tout va bien donc moi je vous propose comme c'est quand même des jumeaux je vais vous laisser aller plus ou moins à terme mais on va quand même euh, planifier une, une provocation, ouais. 10 jours avant le terme donc c'était pour le 6 janvier sauf mm-hmm. donc voilà, on a planifié, on a mis dans l'agenda et puis, et puis voilà, on est reparti, puis il nous a juste envoyé faire un dernier monito D'accord. avant, c'était prévu parce qu'avec des jumeaux tu fais toujours écho, ouais. monito, enfin voilà, c'est des contrôles ouais, usuels ouais. euh, qui, qui font donc voilà, donc on va, on s'installe, on est sur nos téléphones, on continue d'organiser notre petit Noël pour le soir. <rire> enfin voilà. Et puis ben voilà que pendant l'écho, euh, pendant le monito, je veux dire, j'ai une de ces fameuses contractions ah. pour lesquelles je suis venue déjà plusieurs <rire> fois aux urg
Et euh, du coup, l'infirmière, euh, sage-femme, voit tout de suite ça, et puis elle a commencé à paniquer. Puis je lui dis, non mais vous inquiétez pas, je suis déjà venue trois fois pour ça. <rire> à chaque fois, vous me renvoyez en me disant que c'est ouais, rien, enfin, ouais, paniquez routine, pas, quoi, quoi. c'est ouais. la routine, enfin, rien de spécial. Puis surtout qu'honnêtement, c'était pas du tout une des pires que j'avais eues. Ouais. Elle était tout à fait ok, quoi. Mais c'est juste que sur le monito, ils ont vu une énorme montagne sur le, ouais, le petit ouais. dessin. Une gros flip, quoi. Voilà, elle a paniqué. Elle dit, ah, écoutez, je, je vous fais confiance, c'est pas ça, mais je vais quand même aller chercher euh, le médecin cadre, faut quand même qu'il voit ça. Moi, j'étais très tranquille, nouveau, parce que vu qu'on m'avait déjà renvoyé trois fois, mm. j'ai dit, bon, c'est que nouveau, un passage obligé. Ouais, ouais. Du coup, le médecin vient, il regarde, et tout de suite, là, il fait des grands yeux, il dit, oh non, mais madame Vincent, ça, quand même, c'est pas possible. <rire> c'est pas, pas la première fois que vous avez ça Je dis, bah non, je suis déjà venue trois fois, je crois, euh, faire des contrôles, à chaque fois, on me dit que c'est rien, on me prend pour une folle. Il me dit, ah non, mais alors non, bon, ça, c'est quand même très important. Écoutez, je peux pas vous laisser partir comme ça, il faut aller contrôler, maintenant, je vais vous envoyer faire une, une échographie un peu plus poussée. Ok, bon, ça recommence, je me suis dit, ça recommence. Puis surtout qu'on a eu cette impression depuis le départ, une fois qu'on entre dans la, dans spirale, la spirale de l'hôpital, ouais. on a eu l'impression qu'on n'arrivait jamais à en ressortir. Ouais, ouais, Donc là, on s'est dit, mince, ouais. ça recommence. Et en plus, le jour de Noël. Ouais. On avait genre tout le monde un peu là, genre, hey, les gars, moi j'ai ouais. un repas le soir, dépêchez-vous, quoi. Non, et puis pour Parce la petite que ça histoire, prend long quand même. Mais c'est ça, puis pour la petite histoire, en plus, vu que c'était le jour de Noël, je m'étais maquillée, j'étais toute prête et tout, chose que je fais jamais, ouais, en fait. Ouais. Tu vois, donc ah, euh, ah. j'étais en mode, non mais les gars, je suis prête, j ai, j ai, là j'ai Noël qui arrive ce soir, je dois aller faire mes sauces pour ma fondue chinoise, enfin, je dois me dépêcher, en fait. <rire> Bref, je l'écoute, je vais faire l'écho, on s'installe, il commence, bah toujours, il commence toujours par le premier bébé. Mm -hmm. C'est toujours le même parce qu'ils font toujours le même, dans le même sens. Donc bébé 1, c'est celui qui est, mm -hmm. qui est en forme où tout va bien. Donc ils font bébé 1, tout va bien, tac, tac, tac. Ensuite, ils regardent bébé 2. Et là, on est bloqué tout d'un coup. On dit, qu'est-ce qui se passe Ils regardent, il est bloqué sur le même truc. Ils regardent, ils ne bougent plus. On se dit, OK, il y a de nouveau un souci. Mm. Et là, tout de suite, il nous dit, écoutez, euh, je vais devoir appeler le médecin. Il faut qu'il vienne faire un contrôle. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être un placenta qui est décollé. Nous, on savait pas vraiment ouais, qu'est-ce que ça voulait dire. À ce moment-là, ouais. non, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc, on attend euh, qu'il arrive le médecin. Évidemment, il arrive en quelques secondes. Là, on ouais. se dit, on se dit, ok, bon. Il regarde et en quelques secondes, il me dit, bon bah, Madame Vincent, c'est l'heure. On part en salle d'accouchement d'urgence. Et là, le, le monde s'écroule de nouveau mmh. parce que bah voilà, on est le 24 décembre. Euh, nous, dans ma famille, on tient beaucoup à Noël. C'est un jour qui est très très important pour mmh. nous. Et s'il y a bien un jour où je voulais pas accoucher, c'était le 24 et le 25. Quoi. Ouais. Et, et voilà qu'en plus, je suis maquillée dans cette salle euh, avec ma viande pour ma fondue chinoise dans la voiture. Moi, je suis en train de réfléchir à quelle sauce je vais faire. Et on me dit que je pars en salle d'accouchement. J'étais un peu là, non, mais c'est pas du tout comme ça que j'ai ouais, prévu. Ouais. Enfin, non, en fait. Ouais, ouais. Donc, on sait, ça rien d'urgence, carrément. Ouais. Donc, du coup, oui, oui, parce que alors, du moment qu'il y a une suspicion de placenta décollée, il m'a dit, euh, en fait, c'est une urgence. Donc, euh, ouais. c'est une césarienne. Ouais. Donc voilà, donc à 12h25, on a pris encore des photos, euh, à 12h30, je crois que j'étais en salle d'accouchement, quoi. Et là, du coup, bah, tout de suite, alors là, c'était une spirale infernale, quoi. Une spirale infernale. Là, es dans, vous êtes dans quel état d'esprit avec Mathias En mode paniqué, ou il y a quand même un petit côté d'excitation de se dire que vous allez voir vos enfants, quoi Non, moi, j'ai pas eu le temps. Okay. On n'a pas eu le temps. Parce que alors là, j'ai eu le côté panique, où tout le monde allait venir manger chez nous, donc il fallait surtout déjà prévenir tout le monde que, en fait, ne vous préparez pas en fait, mmh. parce qu'en fait, on ne sera pas là. Mmh. Donc, on a écrit aux gens. Moi, j'ai appelé ma maman. J'étais en pleurs. Mmh. Euh, J'étais paniquée. Je disais, mais c'est pas possible, en mmh. fait. Qu'est-ce qui va se passer Et les médecins ne me laissaient pas, en fait, respirer. Ouais. Ils me disaient, madame, maintenant, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, il faut y aller. Donc, du coup, on nous a tout de suite accompagnés en salle d'accouchement. Et il y a trois médecins qui arrivent, qui me parlent en même temps. L'anesthésiste, le médecin, le médecin cadre. Ouais, ouais. C'est une usine non, à ce moment-là. Non, mais c'est horrible. C'est une spirale, quoi. Mmh. Et Mathias, direct, il lui demande d'aller m'inscrire aux... aux arrivées m'enregistrer. Et depuis ce moment-là, Mathias part. Et je le reverrai pas avant la salle d'accouchement. Donc voilà, puis bah là, ben, tout de suite, ben, du coup, il me, il me demande de me préparer. Il m'envoie ben, directement au bloc mm -hmm. pour me faire une rachie. Et puis bah là, c'est parti en deux secondes, en fait. Ouais. En deux secondes, ils m'ont ouverte et, et voilà, et les bébés sont nés. Donc pour te vrai. dire, à 12h25, euh, on imprimait des photos encore en mode on rigolait à ouais. l'échographie. Et à 13h25, Milo était né. Ouais. Donc, il n'y a même pas eu une Donc, heure entre le moment où on rigolait et ouais, ouais. où on a vu Milo. Ouais. Bon, et du coup, ben, quand même, il te montre, euh, il te montre Milo. Ouais. Il y a quand même ce petit instant de joie à ce moment-là. Oui, non, mais à, à ce moment-là, on était très contents. Ouais. Oh, là, on était hyper heureux. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est juste que ben, cette spirale dans laquelle ils nous ont fait aller euh, d'urgence, pas eu le temps de réaliser, mmh. en fait, qu'on allait devenir parents à ce
euh, ils, ont tout de suite, ils nous l'ont tout de suite montré par Tuldra, mm -hmm. euh, le champ opératoire. Mm -hmm. Et à 13h26, donc une minute après seulement, ils nous ont présenté Elio, mm -hmm. pareil. Donc, euh, donc là, tout allait bien. Ouais. Puis, ben, on, on était quand même un peu angoissés parce qu'il y avait quand même aussi ce problème lié à Elio, ouais, qui avait quand même peut-être un problème respiratoire. Ouais. Donc voilà, donc ils nous les montrent. Tout de suite, ils disent qu'ils vont partir faire mm -hmm. les premiers contrôles mm -hmm. et que papa peut aller. Mm -hmm. Donc papa va évidemment avec mm -hmm. eux. Et puis bon, moi, je reste toute seule. Honnêtement, je me, pas, je me rendais pas compte que j'avais accouché. Ouais, mais j'imagine, t'as pas Tout le était allé tellement vite. Ouais. Et en plus, une césarienne, enfin, tu sens rien. Papa, ouais, ouais. Voilà quoi. Donc moi, j'attends et tout ça. Puis ben, au bout de 5-6 minutes, ils reviennent, mm -hmm. euh, les trois, donc papa et Milo et Elio, dans un petit berceau mm -hmm. où ils sont tout bien en tout, en, en enveloppés, en maillotés ouais. et tout. Et là, c'était hyper mignon parce que du coup, ils ont pris le temps de venir vers moi, ils me les ont présentés, ils me les ouais. ont mis vers moi. Ce qui était important, quoi. C'était super important. Euh, ouais. J'ai eu l'impression de les rencontrer ouais. et pas d'être seule. Ouais. Donc c'était super. Non mais c'est même obligatoire quoi. Non c'était super. Ouais. Ok. Et puis voilà. Ouais. Et, ok. Donc là du coup ça y est 24 décembre les, les petits sont là. Alors on peut confirmer que rien ne s'est passé comme on l'avait attendu du début à la fin de cette grossesse. Du coup alors comment se passe ce, bah, déjà peut-être vos retrouvailles rapidement avec bah, toi de rencontrer vraiment tes génial. enfants parce que il ouais. y a eu la vraie rencontre quand même. Ouais non c'était génial. Franchement, là, on se retrouve tous les quatre avec les infirmières. Puis surtout, ben, super bonne nouvelle à ce, à ce moment-là. En tout cas, tout va bien. Elio mm -hmm. va bien, respire bien. C'était Milo qui avait des petites détresses respiratoires, ouais, étonnamment. Tu vois, comme quoi. Mais, mais voilà, ouais. tout le monde va très, très bien. Les bébés sont en pleine forme. Donc, ils ne sont même pas en, en néonate ou intubés, ni rien. Rien quoi, du tout. Parce que c'est quand même incroyable. Comme j'étais à, ouais, à 36,6... On dit qu'à 37, même un enfant seul, il est à terme. Ouais. Donc, ils étaient à terme. Ouais. Et puis, euh, ben, même malgré les poids, ils étaient très ah. en forme. Donc, tout okay. allait super bien. Bon. Donc, on a pu, au bout de deux heures, euh, nous renvoyer en chambre normale, en fait. Tous Trop les quatre. Bien. Et c'était génial. À partir de là, on était une petite famille. On était les quatre. Et, et c'était super. Parce que du coup, bah, avec des jumeaux, j'avais une chambre seule. Mm -hmm. Et Mathias a pu dormir avec nous les six nuits, quoi. Ouais. Donc, c'était génial. C'était votre cadeau de Noël, il faut le voir comme ouais, ça. Ouais, franchement, c'était super. <rire> c'était génial. Du coup, bon, bah, quelques jours à la mat, hein, forcément. Euh, ouais. Ça fait partie du jeu. Et euh, à un moment donné, il faut rentrer chez soi. Euh, comment ça se passe, un hein, retour à la maison avec euh, ben, deux, deux, deux petits prémats mmh. bah, Je dis prémats, mais c'est quand même prématuré parce qu'ils sont quand même ben, petits, quoi. Hein, je veux dire, ouais. tout petits. Donc, ça, ça implique quand même une autre orga. Ouais, mais écoute, ça allait très bien, en fait. Moi, j'ai toujours voulu être maman, mm -hmm. toujours, euh, je me suis toujours beaucoup occupée des enfants. Donc, pour moi, tout était tout préparé déjà à la maison. Donc, mm -hmm. on était vraiment au taquet, en fait. Mm -hmm. Il n'y avait pas d'inquiétude ou d'angoisse, en fait. Ouais. Même le fait d'en avoir deux, pour moi, c'était tout à fait OK, en fait. Ouais. J'étais pas stressée. Donc, du coup, euh, non, on rentre bah, le 30 décembre, euh, super content, euh, tous les quatre. Alors bon, ça demande quand même une sacrée organisation parce qu'il bah, y a deux bébés. Puis ben bah, voilà, comme ils étaient quand même petits... Euh, c'est vrai que nous, on n'a pas comme les parents qui ont la chance de pouvoir attendre que bébé se réveille pour lui donner à manger. Mm -hmm. Nous, toutes les euh, trois heures depuis le début de la tétée d'avant, il devait manger. Okay. Donc en gros. Et tu les as allaités ou vibrants Alors on a fait un mix depuis le départ, parce que au début pour avoir assez de lait pour deux, c'était compliqué quand même. Mm -hmm. Et puis surtout, bah, ils étaient trop petits pour mm -hmm. aller complètement au sein. Ouais. Donc euh, c'était tout un, ouais. un système parce que du coup, je les mettais au sein, mm -hmm. mais on devait aussi mettre avec mon sein une sonde dans la bouche. Un dalle un peu. Voilà, mm -hmm. exactement, c'était un dalle. On devait faire le dalle. Et du coup, euh, bah voilà, c'était quand même assez compliqué. Puis comme il y en avait deux, ils étaient trop petits pour que je les tienne les deux en même temps au début. Donc en général, bah, un venait au sein avec moi pendant qu'en même temps, je faisais au tirelet l'autre sein. Et papa donnait euh, au deuxième bébé ce que j'avais tiré la fois d'avant. La fois d'avant. Et après, la voilà. prochaine tétée, vous échangiez. Il y a celui qui était au sein avant, il est au biberon, l'autre est exact. au... Exact. Ouais. Donc, Mais euh... du coup, sacrée organisation. Organisation militaire, là, quand même. Ouais. Surtout qu'à chaque fois, en plus, il fallait aussi coller le tirelet sur l'autre sein. Donc euh, voilà, Mathias, il a été présent à 100% avec moi ah pour ouais. tout quoi parce qu'en fait tu peux euh, pas t'en sortir autrement. Nuit et jour, on n'avait pas le choix d'être les deux en fait ouais. parce que moi j'arrivais pas à gérer les deux en même temps. Ouais. Ils étaient trop petits en fait. Après avec le temps qui passe, qu'ils mm -hmm. deviennent un peu plus grands, un peu plus robustes, bah, je m'en sortais, je pouvais mettre les deux au sein ensemble mm -hmm. en ballon de rugby et puis ils prenaient les deux en même temps. Ouais. Mais c'est vrai que bah voilà, c'est une autre organisation avec des tout petits bébés. Ouais, et puis se mettre un réveil la nuit, finalement vous dormiez ouais. pas beaucoup. Non, bah si on avait de la chance, on dormait maximum une heure et demie. À la suite. Ouais. Et après, on recommençait. Ouais. Parce qu'en gros, on comptait plus ou moins une heure et demie pour ouais. euh, faire tout le process. Et du coup, on avait une, une heure et demie de, de repos. Et à ce moment-là, est-ce que tu as senti, un, toi, un, un down avec les, les jours qui passent de, de fatigue ou ça t'a pas vraiment atteint euh, Non, écoute, ça a été. Après, euh, on a
C'est-à-dire que bah, on est rentré à la maison le 30 décembre. Mmh. Et le 3 janvier, euh, pendant la nuit, tout d'un coup, je me sens un peu mouillée, tu sais, vers le bas mmh. du ventre et tout. Puis je me dis, tiens, c'est bizarre et tout. Et je mets ma main. Et quand je ressors ma main, elle était remplie de sang. Et là, j'ai dit, ouf, qu'est-ce qui se passe ouais. Et en fait, c'est ma cicatrice qui avait euh, sauté. Alors, quand je suis partie de la maternité à plusieurs reprises, je leur ai demandé de venir contrôler parce que j'avais une cicatrice qui était noire, mais noire de chez okay. noir. J'avais tout le bas du ventre qui était noir aussi okay. et j'avais une épaisseur. Enfin, le noir, c'était genre 15-20 cm quoi, ouais, ouais. d'épaisseur. Et du coup, à chaque fois, les infirmières et le médecin me disaient « Non, mais vous inquiétez pas, c'est le sang, ça va se drainer tout seul, ça va partir, ça va partir. » Puis il y avait une épaisseur. L'épaisseur de la cicatrice, c'était genre 2 cm en tout wow. cas, je pense, d'épaisseur. Et puis voilà, puis en fait, ben, il se trouve que ce 3 janvier, ben, en fait, c'est la cicatrice qui a explosé. Donc là, ben, j'appelle évidemment tout de suite les urgences, ah oui. maternité. Et là, ils me disent, écoutez, madame, il faut revenir en urgence. Il faut qu'on voit ça, il faut qu'on contrôle. Je dis, ouais, mais j'ai deux nouveaux-nés nouveau minuscules euh, qui ont besoin de moi. Comment est-ce qu'on fait ouais. Ils m'ont dit, bah, écoutez, madame, montez sans eux. Demandez de l'aide à papa et aux autres et aux grands-parents. Vous montez, on regarde ce qu'il en est. Et après, on regarde ce qu'on fait avec les enfants. Je dis, OK, bon, super. Donc, ma belle-maman, parce que ma maman ne pouvait pas venir à ce mmh. moment-là. Donc, ma belle-maman vient me chercher, on monte, euh, on fait les contrôles et tout. Puis là, ils me disent, bah, écoute, ils appuyaient en fait sur la cicatrice et il y avait des cailloux de sang qui sortaient, oh. en fait. Donc, du coup, bah, voilà. Là, ils m'ont dit, écoutez, madame, on n'a pas le choix, il faut qu'on reparte au bloc. Donc, euh, donc, voilà. Donc, là, on appelle papa. Écoutez, il faut remonter avec les enfants, on hospitalise tout le monde. Il faut que papa vienne et on hospitalise les quatre de nouveau. Donc, euh, donc voilà, rebelote. Comment tu te sens, là Là, franchement. T'es gavé, t'es On es est stressée, gavé. Non, es... on est gavé. Franchement, okay. on est gavé. On dit non, mais c'est quoi Enfin, surtout qu'on leur a dit 25 fois qu'il y avait un problème sur cette cicatrice, que c'était pas normal. Puis t'as pas du tout envie de revivre une hospitalisation, une opération non. quand tu te remets déjà d'une césarienne double ouais. avec des nouveaux nés qui sont minuscules. Enfin non. Ouais. Non. Et puis bah voilà. Maintenant du coup, bah retour au bloc opératoire, une nouvelle rachie, on rouvre, on nettoie, et puis bah on, on referme. Ouais. Et puis voilà. Puis là, bah on dort une nuit à l'hôpital. Et le lendemain, on peut ressortir. Repart. Mais après, c'est vrai que c'était un, c'était un carnage, ce qu'ils ont fait, parce que cette cicatrice, ben, maintenant, deux ans après, ça va mieux. Mais la marque noire, je l'ai gardée pendant 18 mois. Donc, euh, voilà. Pas facile aussi, hein, pour, en tant que femme, de non, voir son horrible. corps, euh, bah, même quand tu te remets physiquement d'une un, grossesse, d'avoir de, euh, des tresses comme ça, ça devait être difficile, non? Non, ouais, c'était pas agréable du tout. Puis surtout que, ben, c'est gênant, parce qu'en plus, le maillot de main, vu que la trace noire montait assez haut, même avec le maillot de main, suivant lequel on la voyait. Donc, ouais. euh, donc voilà, mais par chance, maintenant, elle est enfin partie. Ok. Donc euh, voilà. Bon, pour la petite histoire. C'est pas grave. <rire> bon, bah vous retournez à la maison. Euh, et là, j'ai envie de dire, votre vraie vie euh, démarre, quoi. C'est ça. Les semaines passent, le rythme s'enchaîne. Est-ce euh, que vous avez de l'aide un peu de famille, d'amis Comment vous fonctionnez, quoi Oui, alors là, on, a, on commence vraiment la vraie vie. Tout se passe bien. Enfin, on profite. Après, c'est voilà, du 1000%, hein, parce que ben voilà, ça ne s'arrête jamais. Ils sont deux, ils pleurent souvent en même temps. Les pleurs de l'un appellent les pleurs de l'autre. Mmh. Donc, euh, donc voilà, puis ben, on doit les réveiller pendant bien deux mois, je crois. On doit faire ce rythme mmh. où on les nourrit tout le temps. Donc c'est vrai qu'au niveau fatigue, on accumule. Quoi. Ouais. Mais par chance, on, a la, on, a, on est très entouré, autant par les amis que par la famille, mais surtout par la famille. Mmh. Euh, ils nous font les courses, on nous fait à manger. Je pense que pendant deux mois, on n'a pas fait de courses, en mmh. tout cas, sincèrement. Ils nous faisaient toutes les courses, on nous amenait des plats tout prêts, on n'avait plus mmh. qu'à réchauffer. Enfin, mmh. nos mamans ont vraiment été euh, mmh. plus que parfaites. Des mamans. <rire> ouais. Et puis, ben voilà, elles ont aussi beaucoup passé de temps vers nous pour euh, quand on voulait euh, se reposer ou mmh. autre. On a aussi, ben, pris une dame mmh. pour nous aider euh, une nuit par semaine. Mmh. Ah, mais ça, c'était, je pense, la meilleure décision. Ouais. <rire> parce que vu qu'on pouvait pas se relayer l'un et l'autre, mmh. ben en fait, cette dame venait, puis c'était bien parce qu'au moins un de nous deux pouvait dormir. Ouais. Donc, euh, donc c'était top, ouais, franchement. Ouais. Et puis, on a pris notre petit rythme et puis, puis voilà, mais c'était très chouette et tout s'est bien passé. Ouais. ouais. Et du coup, comment euh, se passe la situation d'Elio, vu qu'il y avait des étapes un peu, donc les premières semaines de, de ouais. respiration, check, tout va bien. Vous, vous avez décidé de faire ce test de chromosome 22 ou oui. pas Alors, on a fait le test du chromosome 22 et puis tout était OK. Ouais. Ouais. alors ben, déjà, elle aura deux, non, à six jours de, de, de vie. On allait faire un, un contrôle cardiaque, mm -hmm. cette fois un vrai contrôle cardiaque, et tout allait super bien. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont dit, essayez de mettre ça de côté, ouais. pensez-y plus, vivez normalement. Dites-vous que votre enfant, il est comme tout le monde pour okay. l'instant. Et puis, s'il y a un souci, vous revenez vers nous, et sinon on se voit au, au bout d'une année. Okay. C'était au bout d'une année, je crois. Donc voilà, on fait le truc, tout va bien, on vit normal, alors, il commence à passer au solide. Tout passe bien. Okay. On entend des fois des petits bruits, mais voilà, aussi, tu vois, avec on a ce truc dans la tête, on ne sait jamais si c'est normal ouais, ou ouais. est-ce que c'est pas normal. Après, comme en plus
Mais en fait, tu te montes aussi un peu la tête ouais, parfois, ouais. à te poser des questions pour rien. Mais voilà, on suit le, notre petit chemin de vie, tout se passe bien. Et puis, bah, c'est vrai qu'arriver au contrôle des 12 mois, ça faisait quand même depuis déjà bah, plusieurs semaines, mois, qu'on entendait des ronflements assez constants des lions. Pas forcément quand il dormait, mais quand mm -hmm. il mangeait, quand il respirait, quand il jouait, mm -hmm. ouais, à tout moment. Ouais. Quoi, ouais. Donc du coup, on se dit, bah, on va quand même en parler à la pédiatre. Et puis, bah, la pédiatre nous dit bah, que là, il faut quand même... Elle n'est pas spécialiste, donc il faut aller voir un spécialiste des voies aériennes directement à l'hôpital. Mm -hmm. Donc là, on va euh, bah, le voir. Mm -hmm. Et il nous dit que pour avoir une bonne image de la situation, il faut qu'on fasse une bronchoscopie. Donc, euh, bronchoscopie, qui dit bronchoscopie, dit mm -hmm. anesthésie euh, générale. Donc, on devait faire ça. Et puis, malheureusement, euh, on devait aussi faire des, des radios. Donc, on, le vendredi, on a dû euh, donner un, une sédation à Elio mm -hmm. pour faire des radios. Mm -hmm. Et le lundi, on retournait pour oh, faire une bronchoscopie sous anesthésie générale. Okay. Donc voilà, ça a été une période un peu ouais, compliquée. C'est jamais facile, hein, de, de, j'imagine. Ouais. De... puis les endormir deux fois, en plus, la sédation, autant l'anesthésie générale, ben, c'est difficile parce qu'on l'endort dans tes bras presque, mm -hmm. puis que tu le vois paniquer. Mais la sédation, c'était encore plus compliqué. Ouais. Parce que lui, Elio, il a beaucoup lutté, il s'est battu, il criait, et il bougeait, en fait, et il criait vraiment. Ouais, ouais. Et c'était vraiment là, difficile. Là, tu as, as envie de mourir. On fait le, la bronchoscopie, et puis bah, là, le verdict tombe très, très rapidement, parce que le médecin vient directement vers nous, en nous disant que, bah, grâce aux images et aux radios, il a vu que la trachée était oppressée à 75%. Et que ça, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable. Okay. Qu'on ne pouvait pas accepter de continuer euh, comme ça, et qu'il fallait absolument opérer euh, très, très rapidement. Ok. Donc euh, là... voilà, là c'est grosse sentence qui tombe et puis voilà, pour nous c'est un peu comme, euh... enfin c'est un coup de grâce quoi. Enfin, toi qui... Mais mais voilà, l'un dans l'autre, on se dit à ce moment-là on relativise puis on se dit mais écoute franchement peut-être c'est bien parce que là justement à chaque fois qu'il y avait le moins de petits trucs, on, on, on se posait toujours la question mm -hmm. de savoir si c'était ça ou pas. Donc au moins là on sait que on va régler le problème et après on repart de zéro. Donc euh, donc voilà et puis bah finalement l'opération ben a lieu, mm -hmm. euh, l'opération tout se passe. Très, très bien. Mm -hmm. on, a, on a la chance d'être reçu et qu'Elio soit opéré par le docteur prêtre mm -hmm. à Lausanne. Donc, c'est vrai que bah voilà c'est une chance quand même d'avoir une sommité comme lui mm -hmm. euh, chez nous. Ouais. Parce que malgré tout, pour les parents, c'est quelque chose aussi qui est rassurant. Ouais, c'est clair. Les autres sont tout aussi euh, ouais, ouais. doués et performants. Mais c'est vrai que bah voilà pour nous, c'était un mm -hmm. facteur quand même rassurant. Et du coup, bah il a dû finalement euh, couper le ligament artériel mm -hmm. qui, enfin, qui, qui compressait et qui crée un anneau autour mm -hmm. de cette trachée de, de tous les, les la horte. Mm -hmm. Et puis, euh, une fois qu'il a coupé le ligament artériel, ça, c'était la première opération simple. Et à ce moment-là, il devait déterminer s'il devait faire une deuxième opération au même moment ou pas. Et il s'est avéré qu'à lieu, il fallait quand même faire ce de deuxième bout d'opération. Parce que euh, il avait euh, quelque chose qui était aberrant, et qui continuait à appuyer, en fait. Okay. Donc, cette compression allait rester. Donc, finalement... Elle un peu plus loin, quoi. Ouais, donc, il a décidé, finalement, de couper la souffle clavière gauche et de la réimplanter plus haut. Okay. Finalement, le docteur Prêt nous a appelé. Euh, on a eu l'impression que... Enfin, c'était le plus beau jour de notre vie, ouais. quoi. On était en pleurs, on était tellement heureux. J'imagine. Et, et soulagés, et, oui. et voilà. Et on se ouais. réjouissait juste d'aller le voir. Donc, on nous ouais, a dit qu'on ouais. pouvait directement aller aux soins intensifs. Ouais. Voilà, là, on arrive aux soins intensifs. Et alors là, c'était le choc. Ah, c'est sûr que ça doit être quelque chose... À... C'était le choc. Soins intensifs, pédiatrie. Ouais. Parce que quand on est arrivé, ben, il était en train de l'installer. Donc, euh, ils étaient quatre ou cinq médecins autour de lui. On voyait... En fait, moi, j'ai reconnu que c'était Elio, parce que j'ai vu son doudou. Okay. Elio, je le voyais pas, mais j'ai vu son doudou ouais. dans le lit. Donc, euh, donc voilà, ça a été assez compliqué. Au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe avec Elio C'est une affaire... Euh... Au jour d'aujourd'hui, il va très, très bien. Euh... J'ai envie de dire et j'ai espoir de dire que c'était une affaire classée. Bon, ben, que, que, que d'aventure. Euh, si on prend maintenant du recul, les petits ont deux ans, viennent de ouais. fêter leurs deux ans. Euh, comment vous vous sentez là dans cette dynamique de famille, toi en tant que maman Enfin, vous en êtes où Parce qu'il y, y, y a eu, on l'a pas énoncé, mais il y a aussi toute une série des maladies qui s'enchaînent ouais. que tous les enfants ont, mais forcément quand t'as des jumeaux, ça se passe les maladies. Enfin, vous avez quand même enchaîné euh, ouais. des, des mois compliqués. Hein. Alors c'est vrai qu'avec des jumeaux, les maladies c'est assez compliqué parce qu'on enchaîne les unes après les autres. Il y en a un qui l'attrape à la crèche, euh, deux jours d'incubation, il tombe malade. Et après, c'est l'autre qui tombe au bout de deux jours. Donc, en gros, c'est une spirale infernale. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ben on nous a toujours dit, vous inquiétez pas, c'est les deux premiers hivers. Après, ça ira mieux. Mm -hmm. Et je touche du bois, mais pour l'instant, c'est le troisième hiver. Et ils ont pas été beaucoup malades. Mm -hmm. Ils ont fait une petite varicelle, mais c'est tout. Donc euh, franchement, euh, on touche du bois. Donc là, on est dans une bonne dynamique. Après, voilà, on est dans le terrible tout. Donc c'est vrai que 
c'est pas facile au quotidien tous les jours, surtout qu'avec des jumeaux, une fois de plus, ben, il y a ce truc un peu où ils font bloc quand mmh. papa et maman, quand on grandit, il y a l'autre qui s'éclate de rire à côté, et puis qui commence à faire la même bêtise que l'autre. Donc, euh, donc voilà, c'est, il faut tarte, être, euh, <rire> voilà, il faut être patient, et puis il faut essayer de, de faire euh, front. Ouais. <rire> Mais pas de, pas de regret, quoi. Je veux dire, toi, si demain on te dit, tu, t'en, je t'en fais un troisième, t'es prête à, à relever le défi, ou, ou pour toi, c'est genre, c'est ouais. bon, t'es au complet. <rire> non, non, non. Alors moi, j'aimerais clairement encore un enfant, je pense. D'accord. Euh, mais pas encore tout de suite. Ouais. Je pense qu'ils sont encore trop petits, puis avec des jumeaux, ben justement, ils font front ensemble, mm -hmm. il faut qu'ils soient vraiment indépendants, et puis que, voilà, que, que papa et maman puissent avoir aussi du temps pour euh, se retrouver, ouais. et puis pour vivre aussi tranquillement. Ce qui est hyper important. Ouais, parce ouais. que là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de temps, puis ils sont beaucoup dans la confrontation, ouais. c'est maman, maman, papa, papa, enfin, ouais. on se bat tout le temps, tout est, tout est un défi. Ouais, puis tout est une organisation, quoi. Oui, parce qu'il faut toujours tout faire à double, en fait. Ouais. Et quand on est seul et puis qu'il faut habiller les deux, puis il y a deux ans, euh, ils veulent pas mettre ce qu'on leur dit. Enfin, ouais. tout est vite compliqué. Ouais. Eh ben, je, je t'admire. Et euh, bah, tu sais qu'on finit toujours l'épisode avec des conseils qu'on a envie de donner aux, aux parents qui vivent la même ouais. chose ou pas. Hein, pas forcément, finalement, mais des conseils par rapport à sa propre histoire. J'imagine que tu en as beaucoup, mais peut-être <rire> si tu Alors, peux nous les résumer. Je dirais, le, pour moi, le plus important par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'est de rester positif. Et il faut croire en sa bonne étoile. Moi, je crois qu'il faut croire en sa bonne étoile, croire en ses enfants, et croire en la vie, mm -hmm. tout simplement. Parce que, ben, ben voilà, on ne sait jamais de quoi est fait demain, mais il faut se dire que tout va bien aller. Et mm -hmm. je pense que d'amener de la positive attitude, ça t'amène du positif. Donc ça, c'est le plus important, mm -hmm. je dirais, pour moi. Et puis après, dans les moments compliqués, je pense que le conseil que je donnerais, c'est de ne pas oublier d'essayer de se mettre dans une bulle aussi. Parce que ben il y a toujours des avis qui viennent de tous les côtés euh, et des fois on se sent aussi un peu euh, ça, ça ça prend de la place en fait mm -hmm. la vie des gens et après une chose super importante c'est qu'il faut pas hésiter et avoir honte de demander de l'aide mm -hmm. parce que je pense que quelle que soit la situation euh, il faut oser le faire parce que les gens sont contents en fait d'aider mm -hmm. et souvent on voit que ben les gens en fait ils sont dispo pour le faire mm -hmm. mais ils osent pas venir mm -hmm. ou aider parce qu'ils veulent pas déranger et les parents, c'est pareil. Mm -hmm. Ils aimeraient de l'aide, mais ils veulent pas demander parce qu'ils ont peur de déranger. Mm -hmm. Finalement, tout le monde est gêné, tout le monde voudrait aider et personne ne le fait parce ouais. que personne n'ose dire les choses. Mm -hmm. Donc, je pense que vraiment, ne pas hésiter à demander de l'aide. Okay. Et puis après, aussi, malgré tout, avoir confiance en les médecins. Ouais. Parce que je pense, quand il nous arrive des choses compliquées, ben, on n'est pas médecin, en fait. Donc, il faut quand même croire en ce qu'ils nous disent. Mm -hmm. Et puis voilà. Oui, alors moi, j'ai eu deux, trois <rire> aléas, mais globalement, tout s'est bien passé. Mm -hmm. J'en retire que du positif. Donc, Faisons confiance aux médecins. Ouais. Non, je, je suis assez d'accord. Et en tout cas, vraiment, ce que moi, je retiens de ton histoire et ce qui, me, ce qui au quotidien, me marque, c'est ce côté positif, en fait, que bah, tu ne te laisses pas abattre, tu ne te laisses pas aller. Quoi. Tu, tu rebondis. Sur, enfin, dès que tu as quelque chose, tu vas toujours rebondir. On ne va pas dire qu'il n'y a rien qui te touche. Ce n'est pas vrai. Parce que oui, tu as eu des moments difficiles. Et oui, tu as réussi à sortir aussi que c'était des moments difficiles. Mais tu es, es, es une guerrière. Quoi. Et je pense que dans la vie... Des fois, on, on, on peut avoir... Enfin, il nous arrive des choses parce qu'on est capable de les encaisser. J'aime dire ça parce que je pense que c'est peut-être pas un hasard que tu aies eu des jumeaux et puis que tu aies eu à affronter deux trois, deux, trois choses plus difficiles que la norme parce que tu as les épaules aussi pour... Il faut trouver les bons compromis et les bons duos. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qui te fait aller de l'avant. Mais c'est vrai que globalement, en tout cas, moi, c'est vraiment... Après, c'est vrai que c'est un trait de caractère, mais mm. je pense que, quelle que soit la situation qu'on vit, il faut toujours essayer de retirer le positif mm -hmm. et se dire que dans toute situation, même la plus chaotique qui existe, mm -hmm. il y a forcément quelque chose de positif à en retirer. Et je pense que ça aide quand même à aller de l'avant. Parce que si on retire que les points négatifs, ben, en fait, on se tire vers le bas puis on n'arrive plus à avancer. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, il faut essayer de le faire, vraiment. C'est pas toujours facile, hein, mais... Mais il faut se forcer, je pense. Je pense. Ouais, je... Bah, je suis très contente, en tout cas, d'avoir enfin réalisé cet épisode. Je pense que c'était important qu'on laisse aussi un petit peu de, de recul sur ton vécu. Euh, et j'ai hâte d'éventuellement de, de, enchaîner un deuxième pépite mama si d'un coup, tu m'annonces <rire> la naissance ou que tu attends des, des jumeaux ou des triplés. Ou des triplés, hein. triplés <rire> Non, en tout cas, je te remercie, Céline. Et puis, euh, bah, je te dis à tout bientôt. <rire> bah, merci beaucoup de m'avoir accueillie. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à raconter mon histoire dans Pépite Mama. Avec plaisir. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 